0: Bienvenidos de nuevo históricamente, un podcast para revivir la tradición humana de contar historias. En el capítulo de hoy hablaremos uno de mis mitos favoritos, el rapto de Perséfone. Las cuatro estaciones. En los países polares, estas están muy marcadas y muy definidas. Primavera, verano, otoño e invierno. Y cada cultura a lo largo de la historia ha tenido sus propias historias para explicar cómo ocurre este cambio en la Tierra. Pues tan solo imagínense, en la época antigua, que era ver que la Tierra pasase de ser completamente fértil a algo infértil y hostil, por lo tanto eso elevaba la imaginación de cada cultura, y pues los antiguos griegos crearon esta historia para explicar este fenómeno, y a la vez darle a su protagonista una dualidad muy interesante, pues en ella deposita la vida luego del invierno, y también le dan el título de reina de los muertos tal vez así los griegos quisieron plasmar que no existe la vida sin la muerte o viceversa, porque no importa que la muerte sea inevitable, pues de cierta forma, también la vida es inevitable, sea cual sea su forma nuestra historia comienza en el monte Olimpo Los grandes divinos estaban reuniendo puesto que la cárcel del gran tifón, del terrible tifón El monte Edna estaba más activo de lo normal Y estos temían que la gran bestia se pudiera liberar Todos estaban allí, desde Hermes hasta Hades sin embargo, había dos dioses que al estar allí no participaban de la reunión, Eros y Afrodita, que se dedicaban a hablar de cada uno de los dioses, especialmente de cómo Artemisa y Atenea mantenían su virginidad y se abstenían de cualquier placer carnal. En medio de la conversación de estos dos dioses, de estos dos pícaros dioses, apareció el tema de Perséfone, la hija de Deméter y de Zeus, y que iba por el mismo camino de sus dos hermanas, Artemisa y Atenea, de seguirse absteniendo de los deseos de la carne. Pero esto ya no lo iban a consentir Afrodita y Eros. De Afrodita le dice a su cómplice que le lance una de sus flechas doradas a Perséfone, para que así despertase en ella el amor y el deseo. Por lo que Eros apunta su arco y flecha hacia la joven, pero Deméter, al ver lo que estaba pasando, inmediatamente reacciona, y mientras la flecha se dirigía hacia su hija, la desvía tajantemente. Satisfecha por su acción y de evitar eso, manda a Persephone a su jardín privado, para evitar así que Afrodita y Eros pudieran jugar con el corazón de ella. Demeter satisfecha y Afrodita frustrada no se dieron cuenta hacia dónde había ido la flecha, pues ésta había llegado hacia uno de los grandes dioses que estaba en la reunión, al mismísimo Hades. Así sin saberlo, Hades había quedado perdidamente enamorado de Perséfone, pues la vio partir del monte Olimpo hacia los jardines de Demeter. No sabía cómo, no sabía por qué, era un sentimiento nuevo, una calidez que nunca había sentido el gran y terrible dios. De regreso en el inframundo, Hades no entendía muy bien qué era lo que pasaba. No sabía por qué sentía esa calidez cada vez que pensaba en Perséfone. De hecho, la miraba todos los días desde la Estigia. A ella, a esa bella doncella, paseando por los jardines, jugando con las ninfas en el jardín de Demeter. No entendía este sentimiento, pues era muy nuevo para él. No sabía qué era, no sabía cómo reaccionar. Solo sabía que no podía dejar de verla, no podía dejar de pensar en ella. Mientras tanto, Perséfone en el jardín de Demeter tenía todo lo que quería. Tenía a sus amigas, las ninfas, para jugar y tenía toda la flora del jardín que le encantaba. Sin embargo, había algo que faltaba, no sabía qué, pero ella tenía un vacío que no podía llenar las flores, las frutas, las danzas. Era un vacío que no podía llenarlo nada. Y en medio de esa reflexión sobre aquel sentimiento extraño de Perséfone, en el riachuelo del jardín de Demeter aparece una flor girando. Una flor roja, muy bella, una flor de granada. Ella la recoge, pero al momento de recogerla, se marchita inmediatamente. No entiende por qué, pero esa flor le pareció demasiado atractiva, demasiado bella. Más bella que todas las flores que había visto antes. Y esto se repetía día a día. Cada día, una flor de granada aparecía en el riachuelo, y ella la recogía y se marchitaba. Pero mientras estaba en el agua la flor se mantenía bella, y eso le parecía extraño a Perséfone, pero también le parecía eternamente bello. Las flores se marchitaban porque eran del inframundo, y pues cuando tocaban la superficie, esta ya no era su hábitat, e inmediatamente se marchitaban, por eso era que cada vez que Perséfone cogía una de esas flores, morían sus brazos, porque no eran de su mundo. Así que un día Ades ya no soportaba más su deseo, no bastaba con las flores de granada que le mandaba desde la Estigia al riachuelo de Demeter. Así que un día hizo brotar un narciso negro al lado del río mientras Perséfone pasaba, lo cual quedó totalmente admirada, pues nunca había visto esa flor. Muchas veces había estado en esa parte del riachuelo viendo cómo las flores de granada llegaban, pero esta vez había un narciso que había brotado de la tierra y se queda embelesada, queda completamente hipnotizada por ese narciso negro, y entonces se abre la tierra, y el mismísimo Hades la toma desde los brazos y de la cintura y se la lleva al inframundo. Los días iban pasando y Demeter notó la ausencia de su hija, empezó a buscarla por todos lados, y por cada día que no la encontraba se sentía cada vez más desolada, cada vez más triste, y la naturaleza también con ella empezó a languidecer poco a poco. Mientras tanto en el inframundo, Hades llenaba de atenciones a la bella Perséfone. Los primeros días la doncella no estaba cómoda en el inframundo, y mucho menos con Hades. No se acostumbraba a aquel lúgubre lugar, extrañaba las plantas, extrañaba las flores. Sin embargo, conforme pasaban los días, Perséfone se fue acostumbrando a todo ello. Incluso al mismísimo Hades ya no le parecía un, un dios indolente y frío, él era gentil con ella y ella cada vez más se sentía cómoda con él, sentía la calidez de su corazón. Su anfitrión, poco a poco, fue pasando de este título a ser su amante, a ser su prometido. Le pidieron consentimiento al gran dios Zeus, al padre Perséfone si se podían casar. Zeus consintió. Sin embargo, a pesar que ella era feliz ya con su esposo en el inframundo, seguía añorando las flores, extrañaba el exterior, extrañaba a su madre. En la superficie todo era un caos, pues Demeter estaba completamente desolada. Su apariencia ya era la de una anciana con blancos cabellos. Blancos cabellos así como blanca la nieve que no paraba de caer en la tierra infértil. Y la dama de toda la naturaleza, desesperada de no encontrar a su hija, fue hasta Helios, que todo lo ve, y le pregunta. Helios, tú que todo lo ves, ¿has visto alguna pista de mi hija? Dímelo por favor. Y Helios le responde. Si sí sé de ella, tu hermano Hades la tiene, y entre ella y él Zeus consintió un matrimonio, y ahora habita con él en el inframundo. Demeter no creía lo que estaba escuchando, y va hacia donde Zeus, iracunda, completamente rabiosa, reclamándole que por qué le había quitado a su hija, reclamándole por qué había consentido ese matrimonio entre el terrible Hades y su hija Perséfone, a lo que Zeus, también terrible, le responde, ¿De qué hablas, mujer, si le entregué a tu hija un rey? Ella es ahora una reina, y de un reino grande, vasto, más grande que el mío incluso, porque los muertos son más. Demeter no oía, le dijo desafiante. Nada crecerá, todo ser vivo morirá, hasta que mi hija vuelva a mí. Y Zeus, sin opción, mandó a Hermes para hablar con el señor del inframundo, para negociar que su hija, Perséfone, volviese. Al llegar Hermes al lugar de los muertos solicitó audiencia con Hades y le comentó la situación en que el todopoderoso Zeus le pedía mandar a su esposa con su madre, en el momento Hades se negó rotundamente, sin embargo la astucia de Hermes era mayor y tenía una posible solución, y le dice al señor del inframundo, Mira, señor de todos los caídos, si tu esposa come algún fruto del inframundo, quedará atada a él. Así, Hades le dice a su esposa que la dejará ir a la superficie a ver a su madre. Perséfone estaba dichosa por ello. Sin embargo, mira los ojos a su marido y le dice, Regresaré, no te preocupes, yo soy feliz aquí contigo. Por lo que Hades le ofrece una granada, un fruto del inframundo y que por cada semilla que ella comiese quedará atada un mes al inframundo. Así, Perséfone comió seis semillas de granada antes de ir a la superficie. Perséfone ya fuera del reino de Hades, y del suyo ahora también, se encuentra con su madre. Deméter no puede creer lo que ve, es su hija, y se pone completamente dichosa. Todo vuelve a crecer, todo vuelve a florecer, la infertilidad se acaba, sin embargo, la diosa de la agricultura nota en su hija los labios rojos y le pregunta a qué se debe ello, y ella le responde que Hades le dio unas cuantas semillas de granada antes de partir. Ella, entendiendo la situación, se enfurece y grita, ¿No ves lo que ha hecho ese embustero? Ahora estás atada a él y a su reino, por eso haré guerra con Hades. O su hija la detiene inmediatamente y le dice, Madre, soy feliz con él, él es gentil conmigo. Y si estaré seis meses con él, seis meses también estaré contigo después. Soy muy feliz con él, madre. En ese momento de escuchar a su hija tan contenta, de meterse calma. Pero dice, mientras no estés aquí, nada crecerá. Y cuando vuelvas, todo florecerá. Y así es como nacen las cuatro estaciones. La primavera es la tierra celebrando el retorno de Perséfone Y el otoño hasta el invierno es la despedida de esta misma a la reina del inframundo, a Perséfone, la señora de la primavera y la señora de los muertos. ¿Ven? Así es como el siglo de las cuatro estaciones fue explicado por los griegos. A Perséfone se le tenía como diosa de la primavera, y su culto era bien extendido por la hélade. Era muy popular el aspecto primaveral de esta diosa, pues ella era la que traía las flores después del invierno. De hecho, a Perséfone, en su aspecto primaveral se le llamaba como Coré, y los griegos celebraban varias fiestas de Coré y de Demeter, pues estas dos diosas eran las que traían las provisiones, las que traían la primavera, las que traían otra vez el cultivo. De resto, su figura como rey. Reina del inframundo. No era muy popular, sin embargo si hay vestigios de esto, pues hay historias de ella como reina del lugar de los muertos, como cuando Afrodita le encomienda que escondiese a Adonis en el inframundo, o también cuando, conmovida por el canto de Orfeo, libera a su amada Eurídice. Así vemos como también se le reconocía como diosa de los muertos, inclusive hay tablillas fúnebres en donde se le menciona y que él tenga compasión con el difunto cuando éste llegase a su lugar. Y esta dualidad la podemos ver incluso en otros dioses, por ejemplo en Atenea. Es la diosa de la guerra pero también es la diosa de resolver conflictos de forma no bélica entonces podemos decir que los antiguos veían a sus dioses no de una forma absoluta sino también en su aspecto contrario ¿sí? ellos entendían que no todo era absoluto, que si había blanco había negro y esos dos aspectos podían existir en un solo ser, muy parecido como nosotros los hombres que puede habitar el bien y el mal, por ejemplo. Y bueno, esta es la historia de cómo Hades obtuvo a su reina y a la vez nacen las cuatro estaciones del año. Y este fue el episodio de hoy, soy Andrés Calderón y los espero en otra narración de otras épocas. Muchas gracias por escuchar y que tengan un muy buen día.